0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stummerversorgung. Heute haben wir zu Gast Irina Fritzler. Irina ist Stomatherapeutin und fachliche Leitung bei der B-Braun Homecare. Sie hat bereits sehr langjährige Erfahrungen in dem Bereich. Ja, wir haben jetzt einige Podcast-Folgen schon abgedreht und haben festgestellt, vielleicht sollten wir noch mal das kleine einmal eins des Stomas mit einstreuen. Deswegen haben wir heute diese... Folge abgedreht und Irina eben auch zu Gast. Wir wollten hier in dieser Folge einige Begrifflichkeiten aus dem alltäglichen Leben eines Stomaträgers ähm, auch ja abklären und zusätzlich Tipps und Tricks geben. Zum Beispiel klären wir bei den Begrifflichkeiten, äh, was ist ein Colo, Ilio oder Urostoma und bei Tipps und Tricks gibt es eben nützliche Dinge wie ja, wie schützt man bei einer Rasur um das Stoma herum das Stoma und äh, die umgebende Haut? Nämlich ganz einfach mit einer Klorolle. Ähm, einfach ein ganz nützlicher Tipp. Und solche Geschichten werden wir heute mit Irina besprechen. Also seid gespannt und viel Spaß. Rund um Stoma im Gespräch. So, liebe Irina, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, hallo. Ähm, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, also wer bist du, ähm, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier ähm, dieses Podcast machen darf. Ähm, Irina Fritzler ist mein Name. Ich bin gelernte Krankenschwester und habe eine Weiterbildung zur Stomatherapeutin und Urotherapeutin gemacht und bin jetzt mittlerweile 19 Jahre im Außendienst in der Stomatherapie und berate so mit meinen Patienten oder unsere Patienten in den Kliniken und betreue sie dann auch im häuslichen Bereich.
0: Mhm. Und wie bist du ähm, zu dem Beruf gekommen?
1: Ähm, naja, ähm, diese Karriere habe ich eigentlich nie ähm, als, ähm, ja, ähm, als geplant ge äh, erachtet. Ich war schon auf einer chirurgischen Station in einem Krankenhaus sehr viel mit Sturmpatienten beschäftigt. Das machte mir damals sehr viel Spaß. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt möchte ich Kinder haben. Die kamen dann auch <lacht> eins nach okay. dem anderen. Und ähm, damals hatte ich eine Teilzeitbeschäftigung im Sanitätshaus angefangen, äh, die Stomapatienten zu beraten. Und so wurde das ähm, mehr, mehr und mehr. Und mittlerweile bin ich ja hier bei der Firma B. Braun und äh, mache das im Saarland und Rheinland-Pfalz ganz akribisch.
0: Mhm. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was macht eigentlich eine Stomatherapeutin? Und dann gibt es ja auch noch, ähm, du hast ja gesagt, im Außendienst tätig. Also wir nennen das ja auch, oder das ist ein Begriff, den man kennt, Patientenmanager, Homecare. Ähm, wie passt das dann auch zusammen, was, was was machen die ja.
1: Also wir haben ja in vielen Kliniken, gerade bei uns im Saarland und Rheinland-Pfalz, Kooperationsverträge. Das bedeutet, da sind die Kliniken, die keine eigene Stomatherapeutin beschäftigen. Bedeutet, wir versorgen unsere Patienten dort vor der Entlassung. Wir schauen uns die Patienten an. Wenn es gewünscht ist, können wir auch ein sogenanntes präoperatives Gespräch führen mit dem Patienten, der zum Teil viele Fragen hat. Was ist ein Stoma? Wie versorge ich dieses? stoma Was muss ich beachten? Nach der Operation geht es weiter mit unserer Beratung. Wir lernen die Patienten an, um sich selbst zu versorgen. Und natürlich können wir das auch im Rahmen der häuslichen Pflege natürlich mit Angehörigen machen und lernen auch zum Teil die Pflegedienste an, damit eine lückenlose Überleitung des Patienten aus dem Krankenhaus in den ambulanten Bereich dann erfolgt. Zu Hause sind wir Ansprechpartner für unsere Patienten. Deshalb heißt es auch Außendienst, so gesehen. Und da stehen wir mit Rat und Tat unseren Patienten zur Verfügung, besuchen sie regelmäßig, schauen, dass die auch richtige Materialien auch bekommen, sprechen richtiger Konostomie äh, oder Iliostomie, Orostomiebeutel und eventuell auch noch Hilfsmittel, die sie benötigen. Ähm, dazu ge gehört natürlich auch die Beratung zur Ernährung, zur Körperpflege, zur Freizeit, zum Sport, Familienleben, ähm, auch ähm, Schwangere, Stomachstum, Trägerinnen gibt es auch bei uns in der Betreuung. Mhm. Das umfasst auch, auch alles diese Tätigkeit im Außendienst.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es bei dir ja noch mal eine Besonderheit äh, und zwar bist du ja die sogenannte fachliche Leitung bei unserem Versorger jetzt hier B Braun Ja. Ähm, was bedeutet das? Also was machst du da konkret und äh, warum braucht man eigentlich eine fachliche Leitung?
1: Ja. Ähm, danke, dass du fragst. Ähm, für mich ist es eine neue ähm, Aufgabe, die ich gerne übernehme, da ich einfach ähm, ja, diesen, diese Aufgabe ähm, durch meine Erfahrung schon erfüllen kann. Erstens und zweitens Stomatherapie und Urotherapie sind einfach meine ja, Lieblingsbeschäftigung, weil ich da einfach in diesem Job aufgehe und es macht mir unheimlich Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Die Aufgabe einer fachlichen Leitung besteht darin, dass ähm, wenn jetzt ähm, von meinen Kolleginnen aus dem Homecare-Bereich Fragen gibt, ähm, ähm, etwas kompliziertere Fragen, dass wir da auch eine Lösung finden für unsere Patienten. Und meine Aufgabe ist natürlich auch, meine Kollegen so weit fit zu bekommen in diesem Bereich, die dann wirklich dann beim Patienten auch mit komplizierten Stomaanlagen bei besonderen Fragen auch weiterhelfen können. Ja, dass jeder mhm. geschult ist, dass wir Deutschland weit auf dem gleichen Wissensstand sind, nach unseren Standards arbeiten, dass jeder Patient, ob der in Hamburg äh, wohnt oder in München, nach den gleichen Standards äh, betreut werden.
0: Mhm. Also haben wir ja hier schon die Expertin, die richtige Expertin, dann natürlich in unserem Podcast. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt ist ja heute das Ziel auch von dem Podcast. Ähm, ja, es ging ja so ein bisschen darum, dass wir mal die, das kleine einmal so nenne ich es jetzt mal, ne? ähm, des Stomas auch mal, erklären und einfach fragen, alltägliche Fragen, die so auftreten oder Begrifflichkeiten, die auch auftreten für einen Stoma oder bei einem Stomaträger, dass wir die mal klären. So, und was einem ja sehr häufig und gerade auch zu Beginn ja über den Weg läuft, sind die drei klassischen Stoma-Arten, Kolostoma, Iliostoma, Urostoma. Okay. Und dazu gibt es ja auch verschiedene Patientenratgeber, ne? weil ja jedes Stoma ja doch irgendwie eine andere Versorgung bedarf. Oder andere, ja. ne? du weißt, was ich meine. Vielleicht fangen wir mal an. Was ist ein Kolostoma?
1: Ja, ein Kolostoma, also jetzt mal das Wort in zwei Teile aufzuspalten. Colo, Kolon ist Dickdarm, also Oberbegriff für Dickdarm. Und Stoma ist äh, griechisch Öffnung oder mund und somit ist es eine chirurgisch angelegte Öffnung im Dickdarmbereich. Mhm. Es gibt Unterschiede natürlich, wo im Dickdarm das ähm, angelegt wird. Wir sprechen einmal von Ascendostoma, ähm, das ist dem aufsteigenden Ast vom, vom Dickdarm oder okay. Transversostoma mhm. im Querverlaufenden oder Descendostoma im absteigenden Ast oder Sigma-Stoma oder Sigma-Idostoma, wobei alles in einem Begriff Kolostoma zusammengefasst.
0: Okay, das heißt, es gibt ja auch noch den Begriff doppelläufiges Stoma. Ja. Ähm, wo befindet sich das?
1: Ähm, doppelläufig bedeutet im Grunde nichts anderes, dass zwei Öffnungen ausgeleitet werden. Ähm, in diesem Fall ist es oft so, dass ähm, der Chirurg ein doppelläufiges Stoma anlegt, ähm, um das Stoma irgendwann mal wieder zurückverlegen zu können. Ich erkläre meinen Patienten immer dann so, damit er das zweite Ende nicht irgendwo im Bauch suchen muss. <lacht> ähm führt er diese ähm, wie eine Darmschlinge nach außen mhm. und schneidet diese praktisch nur zum Teil zur Hälfte auf und näht die beiden Enden an, so dass man einmal von einem oralen und aboralen Schenkel spricht. Mhm. Der orale Schenkel ist derjenige, der vom Mund an die Hautoberfläche führt mhm. und der ab aborale Schenkel praktisch von der Haut zum After.
0: Okay, kann man sich, wie ich finde, ganz gut vorstellen. Okay, ähm, okay dann kommen wir zum Iliostoma. Ja.
1: Ähm, Iliostoma auch äh, in zwei Teile geteilt, also Ilium sprechen wir allgemein vom, vom Dünndarm und Stoma oder Stoma <lacht> im Fachjargon gesagt.
0: Wie, wie spricht man es denn richtig aus? Äh, Stoma. Okay.
1: Stoma ist ja eigentlich die richtige Bezeichnung, mhm. ja, weil das ist ja kein deutsches Wort, aber wir sprechen von Stoma, okay. ne? wie Stuhl und...
0: <lacht>
1: ja, und ähm, beim Iliostoma handelt es sich, wie schon erwähnt, von einem Dünndarmausgang, dieser liegt meistens im rechten Unterbauch mhm. Und ähm, ja, leitet praktisch das, was im Dünndarm an Stuhl oder Sekret auch dann rauskommt. Beziehungsweise wir sprechen hier auch ähm, verdauungsreichem Stuhl. Da sind auch Enzyme drin, das sind auch ähm, ja, praktisch die Bestandteile, die noch nicht komplett aufgespalten sind, die dann zum Teil im Dickdarm vom Wasser befreit werden. Das wird dann zurückresorbiert. Und ähm, hier ist die Ausscheidung natürlich etwas aggressiver als beim Dickdarmausgang, beim mhm. sogenannten Kolostoma.
0: Mhm. Okay, ähm, dann haben wir noch das Urostoma.
1: Ja, äh, mit Urostoma bezeichnen wir eine, äh, ein Stoma für Urinausgang. Und hier gibt es auch zwei äh, verschiedene Ausgänge. Also erstens liegt dieser Ausgang meistens auch im rechten Unterbauch. Man spricht einmal von einem sogenannten Iliumkonduit. Dafür äh, nimmt der Urologe ein Stück Darm, damit äh, beide Handleiter da eingepflanzt werden und nach außen geleitet werden. Von außen sieht das auch tatsächlich wie ein Iliostoma aus. Ähm, nur da kommt natürlich Urin und etwas Schleim raus. Ähm, bei sogenanntem TUC oder TUUC handelt es sich um eine Ausleitung von einem Handleiter. Und zwar wird der ähm, linke Handleiter an den rechten, in den Rechten eingepflanzt und dieser wiederum an die Hautoberfläche angenäht. Und diese Versorgung sehen wir auch meistens im rechten Unterbauch, allerdings mit sogenannten Splints versehen, um einfach die Verengung zu vermeiden und mhm. einen besseren Abfluss von und was sind Splints. Splints sind zwei kleine Katheter oder ein Katheter, je nachdem, wie die Klinik oder der Chirurg das macht. Mhm. Ähm, dieser kleine Katheter, der dünn ist in der Regel, wird praktisch mit in den Beutel ausgeleitet aus diesem sogenannten tug stoma oder Oberbegriff Urostoma. Mhm. Und dann versorgen sich die Patienten dementsprechend mit diesem kleinen Katheter, mit diesem kleinen Splint, der dann dauerhaft drinnen bleibt beziehungsweise nach bestimmter Zeit ausgewechselt wird.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir die drei Begrifflichkeiten ja schon mal geklärt. Jetzt kommt ja auch häufig doch nochmal der Überbegriff äh, Enterostoma. Ja, na, ähm, vielleicht sollten wir das nur noch mal von der Einordnung her. Ja. Ähm, wie kann man das sehen?
1: Ja, also Entero bezeichnet eigentlich ähm, alles, was Dickdarm und Dünndarm betrifft. Alles, was mit Verdauung zu tun hat. Also da ist dieser Oberbegriff praktisch äh, mit Kolostoma, und Ilostoma eingeschlossen. Mhm. Ähm, da sprechen wir von diesen Enterostomatas.
0: Okay, mhm. ähm, dann lass uns noch mal wieder auf das, sag mal, jetzt wieder generell über das Stoma oder mhm. Stoma, Entschuldigung, mhm. äh, sprechen. Also wenn ein Stoma jetzt angelegt werden muss, ähm, sag mal jetzt aufgrund einer Grunderkrankung, Morbus mhm. Crohn oder ähm, Krebserkrankung, dann ähm, kann das ja entweder temporär angelegt werden oder permanent. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Und ähm, in dem Zuge kommt ja auch häufig irgendwie der Begriff Hartmann-Stumpf ja. äh, also von daher, vielleicht kannst du dazu auch nochmal. sagen. Ja,
1: also äh, doppelläufig bezeichnet, äh, Entschuldigung.
0: Ähm, temporär. Temporär, permanent. Permanent, ja. genau. Ja. Äh,
1: temporär bezeichnet man die ähm, vorübergehende Anlage,
0: mhm.
1: die äh, oft, als doppelläufig angelegt wird. Wie schon erwähnt, ja. wenn zwei ähm, Ausgänge sichtbar sind, zwei Öffnungen, kann der Chirurg die leicht beide zusammennähen und wieder in die Bauchhöhle legen. Mhm. Meistens werden so die temporäre Anlagen gemacht.
0: Wann macht man das? Äh ja.
1: ja, also, äh, meistens werden diese Anlagen zum Beispiel bei tiefsitzenden Rechnungkarzinome oder Sigma-Karzinomen gemacht, um ähm, einen sogenannten Anastomoseschutz zu gewährleisten. Das Be Anastomose bedeutet zwei gesunde, es wird ein äh, Tumor rausgeschnitten und zwei gesunde Enden werden zusammengenäht. Mhm. Ähm, und da es im Dickdarmbereich ist, sollte diese Naht, diese Stelle geschützt werden. Mhm. Ja? Und dann wird im Dünndarmbereich ein sogenanntes doppelläufiges Stoma angelegt, um einfach also diese protektive Stoma, also Stutzstoma anzulegen, damit diese Stelle gut abheilen kann. Und irgendwann mal nach bestimmter Zeit, wenn auch die Chemotherapie eventuell, die dann läuft, abgeschlossen wird oder Strahlentherapie und der Chirurg sagt, okay, jetzt ist alles in Ordnung, können wir das Stoma wieder zurückverlegen, wird dieses auch zurückverlegt und da sprechen wir von einem temporären Stoma. Also mhm. nur vorübergehend. Ja. ja. Wenn das ähm, jetzt um Permanentes Stoma geht. Permanent heißt für immer. Und da äh, sehen wir das natürlich in beiden Bereichen. Es kann einmal ähm, im Iliostomiebereich sein und auch Kolostomiebereich. Da weiß der Patient, der behält sein Stoma für immer. Hier kann das natürlich auch doppelläufig ausgeleitet sein. In dem Moment, mhm. wo es temporär angelegt war, aber aus irgendeinem Grund kann die Rückverlegung nicht stattfinden. Ja, dann wird aus einem temporären ein permanentes Stoma. Mhm. Häufig ist es natürlich im Bereich vom Dickdarmausgang, vom Kolostoma, ähm, da wird abgewogen, wenn äh, irgendwelche Geschehnisse, zum Beispiel sehr tief sitzendes Rektumkarzinom vorliegt oder eine äh, Verletzung des Schließmuskels vorliegt oder irgendwelche andere Erkrankungen, wo man sagt, der Schließmuskel ist nicht mehr in seiner Funktion hundertprozentig, dann legen wir dem Patienten ein richtig gutes Cholestoma permanent, also dauerhaft an mhm. und mit diesem Stoma lernt der Patient dann sein restliches Leben zu leben um umzugehen. Okay. Eine Besonderheit gibt es ja, und das hast du ja erwähnt, das ist ein Hartmann-OP oder Hartmann-Stumpf. Ähm, bei dieser Operation ähm, geht es oft bei der sogenannten perforierten Divertikulitis, also da platzt ein Divertikel in diesem Bereich und äh, der Chirurg äh, belässt tatsächlich einen Stumpf, äh, der dann zum Schließmuskel geht und leidet ein äh, endständiges Stoma. Das ist jetzt wieder ein neues Be äh, neuer Begriff. Äh, endständig bedeutet, es ist eine Öffnung zu sehen, ähm, aber es ist nach außen gesehen, sieht ja aus wie ein bleibendes Stoma, ja. kann aber nach gewisser Zeit, wenn alles abgeheilt ist, wieder zurückverlegt werden. Und das ist eine Besonderheit beim Endständigen, also bei einer Öffnung, bei diesem Hartmann-Stumpf oder Hartmann-OP. Mhm. Die kann wieder zurück, also dieser dieses Stummer kann wieder zurückverlegt
0: Okay, also endständig heißt nicht ähm, dauerhaft, sondern kann wieder zurückverlegt werden. Richtig, endständig. Werden und endständig heißt in dem Sinne nur ähm, ein Ausgang, genau. Genau, eine okay. Öffnung
1: ist sichtbar, das ist endständig und dann Pendant wäre dann
0: doppelläufig. Alles klar. Ähm, gut, wunderbar. Mhm. Ähm, dann... Gehen wir mal weiter in den Prozess quasi. Wenn der Stoma angelegt ist, dann kann es ja prominent angelegt sein oder eben auch retrahiert sein. Ja, ähm, ja auch da würde ich mich freuen, wenn du die Begrifflichkeiten nochmal erklärst. Ja,
1: gerne. Ähm, es gibt eigentlich drei Begrifflichkeiten. Wir sprechen einmal vom prominenten Stoma, plan und retrahiert. Mhm. Äh, prominent ist, wie der Name schon sagt, nach etwas nach außen stehend, etwas erhabene, bedeutet, dass das Stoma, sagen wir mal, zwischen einem und zwei Zentimeter nach außen schaut, was in der Pflege ein Vorteil ist, ja? weil der Stuhl dann, wenn eine, ein Stoma versorgt wird, besser in den Beutel abgeleitet werden kann, als wenn wir dann ein sogenanntes Planes-Stoma Plan bedeutet im Hautniveau liegend, also gleich mit der Haut liegendes Stoma oder sogar ein retrahiertes Stoma haben. Ähm, je nachdem, wie das Stoma ange angelegt ist, also ob das Iliostoma oder Kolostoma ist, ähm, kann man bei Planem Stoma entscheiden, dann versorge ich das Plan. Da kommen wir wahrscheinlich noch, noch zurück. Ja. Und, äh, oder leicht konvex ähm, und das dritte wäre dann retrahiertes Stoma. Da sprechen wir von einem zurückgezogenen Stoma. Mhm. Wann passiert dies? Das kann... Während der OP schon stattfinden, wenn jemand ähm, etwas kräftiger ist, kann natürlich durch ähm, eine bestimmte Schicht vom, ich sage jetzt mal, wie das ist, Fett jetzt nicht so viel Darm sozusagen mobilisiert werden. Ähm, sonst würde ja die Blutversorgung abgeschnitten werden von diesem Stück. Ähm, ist der Chirurg leider Gottes dann gezwungen, ein sogenanntes retrahiertes Stoma anzulegen? Früher habe ich immer geschimpft <lacht> darüber, <lacht> bis ich einmal mit, mit dem Chirurgen am OP-Tisch stand und habe gesehen, dass es auch tatsächlich etwas schwieriger ist, dieses Stoma anzulegen. Okay. Und. Ähm, Zweitens kann es natürlich sein, dass nach der Operation ein Sturmer ausreißt. Ja, und oft passiert das, wenn zum Beispiel der Patient Hustenanfall bekommt oder auch Niesanfall bekommt, wo dann die innere Fäden reißen können oder auch äußere. Mhm. Oder was ich immer meinen Patienten auch sage, dieses Bettgalgen, was wir an den Betten haben, sollte eigentlich für einen Stoma-Patienten oder bauchoperierten Patienten ein Tabu sein. Mhm. Dadurch betätigt er zu viele Bauchmuskeln und da kann das natürlich äh, zu diesem Reißen kommen, dass das Stoma absinkt. Nach der Operation beobachten wir das natürlich und melden direkt dem Arzt. Und der entscheidet dann in diesem Fall, wird das Stoma nochmal neu angenäht oder sogar neu angelegt. Das sind dann so individuelle Entscheidungen. Okay,
0: okay. Mhm. Ähm, gut, und jetzt hast du ja gesagt, ähm, gibt es diese drei Möglichkeiten. Dazu gibt es natürlich ja dann auch verschiedene ähm, Versorgungen. Ne? Plan, ähm, Konvex, mittlerweile auch Konkav. Ja. Ähm, vielleicht sollte man da mal noch mal kurz drauf eingehen. Also ja. Plan, nehme ich mal an, ist für eine Plane, Plananlage des Stomas. Wofür vielleicht noch?
1: Ähm, also eine Planeversorgung bedeutet, sie ist... Gerade, sie ist oh. flach, ja, wenn wir die Basisplatte oder einen Einteiler betrachten, der Hautschutz ist in diesem Fall flach ist immer für ein prominentes Stoma ähm, zu haben. Also da brauche ich keine zusätzlichen Materialien. Das kann beim prominenten Stoma schön angebracht werden und es bleibt auch dicht. Mhm. Bei einem planen Stoma entscheide ich, in welchem Bereich liegt es. Ähm, Im Bereich von Kolostoma, je nachdem, wie gesagt, wie das Stoma angelegt ist, wo sitzt das Stoma, kann natürlich tatsächlich auch planversorgt werden oder im Iliostomiebereich, da gehen wir oft auf leicht konvex oder konvexe Versorgung über. Das heißt, zum Bauch hin ist diese Versorgung leicht gewölbt oder etwas mehr gewölbt, so dass wir durch diese Versorgung versuchen, die Haut etwas bauchwärts zurückzuschieben, so dass das Stoma die Schleimhaut etwas mehr nach außen kommt, mhm. ja, so dass wir praktisch bessere Dichtigkeit erzielen, mhm. ja? Und dann entscheide ich dann beim Patienten, es sollte es leicht konvex sein, sollte es konvex sein. Das sehen wir dann ganz individuell bei jedem Patienten.
0: Okay, also leicht konvex heißt etwas weniger stark gewölbt wie im Vergleich wie dann konvex. eben. Hm? Genau.
1: Die Konkave-Versorgung, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, ist tatsächlich für die Patienten gedacht, die eine sogenannte parastomale Hernie entwickeln oder aber auch Bruch genannt. Mhm. Ja, ähm, das passiert eher im Bereich vom Diktamausgang, so dass wir ähm, hier eine Leckage haben. Ähm, wo dann durch entweder schweres Heben, Hustenanfälle oder Niesanfälle, gerade wenn die Patienten stark erkältet sind, kann das sowas vorkommen. Und da können wir diesen Patienten mit konkavem auch wahrscheinlich besser versorgen.
0: Okay, gut. Ähm, gut, jetzt haben wir die ähm, verschiedenen, ich sag mal, das sind ja, ja Basisplatten, die ja dann eine verschiedene Wölbung haben, ähm, auch Hautschutz genannt Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären, warum Hautschutz. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja einteilige Versorgung zweiteilig, vielleicht wann nimmt man was? Mhm. Um, ja, fangen wir fangen erst mal damit an.
1: Ja, ähm, Hautschutz bedeutet, also wir sagen ja auch kein Kleber, ja, sondern Hautschutz in dem Sinne, weil die Bestandteile in dem Hautschutz hauptsächlich aus Bektin, Gelatine und Cellulose bestehen. Und ich sage auch meinen Patienten immer einen Stoff, den ich nie aussprechen kann, ähm, was mein Kaugummi hat, dass das Ganze zusammengehalten wird. Ja. Das verstehen die Patienten <lacht> auch besser. Also im Grunde genommen alles essbar. Und ähm, Hautschutz, weil keine Klebstoffe tatsächlich drin sind. Es mhm. gibt natürlich einen durchgehenden Hautschutz äh, bei meisten Versorgungen, ob das ein Teiler ist oder zwei Teile, also Basisplatte. Es gibt natürlich auch Hersteller, die einen Pflasterrand auch noch mit einbauen. Ähm, da sind tatsächlich Klebstoffe vorhanden. Die sind meistens aber hautschonend und es gibt wiederum auch andere Hersteller, die diesen Pflaster mit einem Hydrocholoid besprühen, so dass wir praktisch einen Pflasterrand haben, der aber sehr hautfreundlich ist. Mhm. Da sind so Feinheiten und auch ja. Unterschiede ja. drin. Ähm, des Weiteren, wann nehme ich Zweiteiler oder Einteiler, ist sehr individuell. Also meine Erfahrung ist jetzt im stationären Bereich wird oft ein sogenannter Zweitaler benutzt, so dass wir eine Basisplatte für ein paar Tage anbringen. Und da gibt es auch etwas Unterschiede bei Ilio- und Kolostomie oder Orostomie, ähm dass wir die Haut sozusagen in Ruhe lassen. Ja, die Fäden können gut anheilen, also die Haut und Schleimhaut können miteinander gut verheilen. Und für diese Zeit lassen wir einfach ähm, zwei Taler drauf, da wird die Haut geschont. Mhm. Ähm,
0: also das heißt, man hat die Basisplatte vielleicht für... Zwei, drei Tage drauf, ja. wechselt nur den Beutel, den Korrekt. man dann von der Platte abmachen kann? Korrekt, okay. genau.
1: genau. Mhm. Da, ähm, ein Beutel wird dann äh, bei Bedarf oder nach 24 Stunden dann, äh, gewechselt. Und oft ist es so, dass im stationären Bereich auch ein Dickdarmstoma noch sehr dünnflüssig fördert, sodass mhm. wir einen sogenannten Aufstreifbeutel benutzen oder einen sogenannten Post-OP-Beutel, also mit einem Auslass, einem größeren Beutel, ähm, was natürlich der Patient erstmal im ersten Moment da äh, denkt, oh Gott, oh Gott, das ist ja riesenverzweifend. Sorgen, die ich auf dem Bauch habe, aber dann beruhige ich ihn und sage, das ändert sich noch alles. Okay. Ähm, ein Teiler bedeutet, da ist der, der Hautschutz und Beutel in einem, mhm. sitzen mit, äh, miteinander fest verschweißt, ähm, nehme ich dann, wenn der Patient beide Systeme kennengelernt hat und womit er am besten zurechtkommt. Mhm. Ja? Für mich ist es ganz wichtig, mit welchem System der Patient sich alleine versorgen kann. Ja, wenn er natürlich von Angehörigen gepflegt wird oder von Pflegedienst gepflegt wird, da ist die Entscheidung wieder anders. Da schauen wir mal, was braucht der Patient, womit kommen der Pflegedienst oder Angehörige auch noch mit gut zurecht, mhm. was beide Parteien sozusagen zufriedenstellt. Und in erster Stelle ist natürlich die Selbstständigkeit wichtig für den Patienten. Und je mehr er selbst macht, umso besser ist es.
0: Okay. Also das sind jetzt die verschiedenen Beutel. Ich meine, wir können natürlich nochmal über geschlossen, äh, mit Auslass, also Roll-up ist ja auch immer mal ja. so ein Begriff, ähm, ja. oder mit einem Auslass, mit einem anderen Auslass, mhm. äh, wie du ihn ja eben beschrieben hast. Ja. Vielleicht können wir ja da nochmal, wann wird vielleicht was, wann wird welcher Beutel genutzt?
1: Ja, ähm, also ein geschlossener Beutel wird dann genutzt, wenn ähm, ein Dicknarmstommer vorliegt, ein Kolostummer und der Stuhl geformt ist. So, dass der Patient diesen Beutel abnimmt, entsorgt und wieder frischen dran macht, ob das an der Basisplatte ist oder als Einteiler. Also da ist die Voraussetzung geformter und fester Stuhl. Ein Roll-up oder, oder auch beutel oder sogenannte Ausstreibbeutel als Oberbegriff wird in dem Fall beim Iliostoma, also beim Dünndarmstoma, benutzt, um einfach diesen mehrmals entleeren zu können. Das kann fünfmal am Tag sein, es kann auch siebenmal am Tag sein, sodass nicht permanent ein Beutel wird wird. Es ist praktisch für 24 Stunden, ist dieser Beutel soweit zu gebrauchen. Mhm. Und ein anderer Auslass, den du schon erwähnt hast, nehmen wir ähm, einmal bei Urostoma. Das ist ein ähm, zum Aufdrehen, ein Auslass von jeder Firma, so ein bisschen unterschiedlich gebaut. Mhm. Und da kann natürlich der Beutel auch 24 Stunden benutzt werden und mehrmals am Tag. Äh, entleert werden mhm. und dieser ähm, hat die Möglichkeit noch einen äh, sogenannten Bettbeutel, äh, da, da kann angeschlossen werden, oder ein sogenannter Beinbeutel. Mhm. Also da gibt es auch diese verschiedenen Möglichkeiten, die wir den Patienten zeigen. Ähm, und bei einem Post-OP-Beutel oder auch Drainagebeutel genannt äh, oder High-Output-Beutel nehmen wir in dem Fall, wenn das ähm, Iliostoma tatsächlich so viel fördert und ähm, auch große Menge kom kommen, wie der Name schon sagt, ja. High-Output oder das Stoma sogar im ähm, oberen Abschnitt äh, angelegt ist. Das bedeutet, hier Junostoma, ist auch so ein Begriff, mhm. ähm, wo der Körper einfach sehr viel ähm, an Stuhl oder beziehungsweise für diesen Verdauungssäften auch abgibt. Da brauchen wir diesen Beutel eventuell mit zusätzlichem Beutel zu mhm. ablassen.
0: Okay. Ähm, gut, dann sind wir jetzt die Beutel auch schon mal durchgegangen. Genau. Ich glaube, jetzt hat man ein ganz gutes Verständnis dafür bekommen. Ähm, dann haben wir noch den Begriff äh, Irrigation. Das ist ja auch nochmal, das läuft einem ja auch ähm, ja, häufiger über den Weg.
1: Ja, genau. Ähm, Irrigation bedeutet, also Irrigare bedeutet berieseln. Mhm. Und äh, Irrigation ist ähm, ein Begriff, ähm, den wir im Bereich ähm, einmal von Stoma auch natürlich benutzen. Ähm, da ist es explizit nur im Kolostomiebereich bereich äh, Möglich. Was bedeutet das? Also wenn ein Patient ein Kolostom aus irgendeinem Grund bekommt und muss damit weiterleben, haben wir die Möglichkeit nach bestimmter Zeit, meistens sind das mindestens sechs Wochen, ähm, nach einer ärztlichen Untersuchung und Einverständnis vom Arzt oder sogenannte Delegation, mhm. muss uns ein Arzt erteilen, können wir den Patienten anlernen, diesen, ähm, dieses Stoma zu irrigieren. Das bedeutet, der Patient hat die Möglichkeit, eine Darmspülung durchzuführen, einmal am Tag oder alle zwei Tage je mhm. nachdem, welche ähm, Anforderungen der auch nach dieser hat. Und ähm, nach dieser Darmspülung, also es gibt ja bestimmte Vorrichtungen dafür, äh, wir lernen die Patienten an in dieser Phase, äh, wird nach der Darmspülung, da kommt eine bestimmte Wassermenge in den Darm rein, wird sich der Darm entleeren und der Patient hat dann 24 Stunden bis maximal 48 Stunden, soweit keine Entleerung mehr. Und da mhm. kann er sich wiederum mit einer sogenannten Stomakappe oder Minibeutel mhm. versorgen. Ähm, und das steigert natürlich seine Lebensqualität enorm. Deshalb okay. sage ich, meine Patienten mit Kolostoma dauerhaft haben immer Glück im Unglück, weil sie die Möglichkeit haben zu irrigieren.
0: Ja, und eine Stomakappe macht man drauf, weil.
1: Weil da kein Stuhlgang mehr kommt, ja, ja. weil ähm, es weil einfach diese Zeit, mindestens 24 Stunden, keine Entleerung äh, erfolgt. Das ja. äh, braucht natürlich gewisse Zeit, bis der Darm sich umstellt. Ich erkläre meinem Patienten immer so, ähm, der ist erstmal ähm, nicht, ja Der weiß ja nicht, was wir von ihm wollen, aber mit der Zeit merkt er, okay, ich werde jetzt regelmäßig gespült, ich kann mich jetzt entleeren. Durch das Wasser, die Wärme, also ohne Zusätze, dieses mhm. warme Wasser ähm, äh, löst sogenannten Ra Entleerungsreiz aus oder Entleerungsreflex. Durch Massenperistaltik und Dehnung im Darm kommt es dazu, dass ein bestimmtes Stück Darm entleert wird. Und das dauert wieder 24 bis 48 Stunden, bis dieses Stück wieder Sozusagen voll wird und in dieser Zeit können wir eine Stummerkappe verwenden.
0: Okay, okay. Super. Also, ich habe jetzt noch, also. Ich wollte auch als erstes zu, auf das Thema Komplikationen eingehen, weil du hast ja eben zum Beispiel auch Herrn hier erwähnt mhm. und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein eigenständiges Thema nochmal, sodass wir dazu nochmal eine eigenständige Folge auch machen werden, ja. äh, um dort mal die ganzen Begrifflichkeiten zu erklären. Dennoch möchte ich nochmal auf äh, einen weiteren Begriff äh, daraus vielleicht auch eingehen, und zwar das Thema Fistel, weil das ja auch irgendwie mal so ein Begriff ist, der häufig kommt. Ja. Ähm, genau, was ist eine Fistel?
1: Eine Fistel bezeichnet man einen Gang, der vom Körper selbst gebaut wird, mhm. so gesehen, von einem Hohlorgan entweder zum anderen Hohlorgan oder an die Hautoberfläche. Okay. Meistens im Bereich von, von äh, Bauch, ähm, wenn wir jetzt von unserem Bereich sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, diese Fistel ist ähm, entweder, sagen wir mal, vom, vom Darm gebildet an die Hautoberfläche mhm. oder aber auch von Blase kann das gebildet sein, also von Handblase. Und ähm, somit ist das eine nicht chirurgisch angelegte Öffnung. Ja. Das heißt, die kann an jeder beliebigen Stelle aufbrechen. Die kann auch groß und klein sein und vom Aussehen ganz unterschiedlich. Es können mehrere Fistel auf mhm. einmal geben. Ähm, sehen wir oft im Bereich der Patienten mit Morbus Crohn. Mhm. Okay. Da sind die prä prädisponiert dafür. Ähm, und äh, im Bereich, wenn jetzt ein ähm, äh, Patient ähm, auch einen Stoma hat und der die Bauchnaht sozusagen sich öffnet, kann sich da auch eine Fistel bilden. Okay. Ja, also sogenannter hm. Oberbegriff äh, Bauchplatzbauch. Äh, ja. Und da haben wir oft auch mit diesen Fistelgängen zu tun. Okay. Es gibt ja natürlich diese, diese ähm, Analfistelgänge. Da sprechen wir jetzt nicht davon, da mhm. kann auch natürlich ein Stoma angelegt werden in diesem Bereich, wenn das massiv ausgeprägt ist, aber ich spreche jetzt von diesen, Stum äh, diesen Fisteln, die wirklich äh, in Zusammenhang mit Mobus Kron kommen oder in Zusammenhang mit Platzbau.
0: Okay, und die werden dann nochmal separat versorgt? Ja, ja, genau. Mhm.
1: Je nach Lage äh, und was da rauskommt, sage ich jetzt mal. Es ja. kann auch Dünndamm-Inhalt sein meistens. Oder ja. aber auch je nachdem, ja, mhm. es, es kann auch Magenfiskel geben, was jetzt nicht so oft ist, aber auch in diesem Bereich ähm, muss natürlich auch explizit die Versorgung angepasst sein. Fällt in unseren Bereich, weil einfach auch die Stoma-Materialien dafür sehr gut geeignet sind. Okay. Bei größeren ähm, Fisteln oder Platzbauch, also eröffneten Laboratominäten haben wir auch ganz besondere Versorgung, die aber auch kombinierbar mit Stomachversorgung ist. Deshalb ist es auch ein Bereich unserer Tätigkeit, auch Patienten mhm. mit Fistel äh, zu äh, begleiten.
0: Okay. Ähm, ja, also hinsichtlich Therapie und wie geht man damit um, wie gesagt, würde ich dann dazu noch mal eine extra Folge machen, aber rein von der Begrifflichkeit ähm, schon mal verstanden. Mhm. Ähm, äh, ist, glaube ich, trotzdem nochmal ganz wichtig, so an der Stelle auch mal dieses, äh, diesen Begriff geklärt zu haben. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ein anderer, jetzt, das hat jetzt gerade ein bisschen wenig Struktur, aber trotzdem äh, auch nochmal den Begriff Pouch äh, ja. vielleicht. Klären. Ja. Das ist ja auch nochmal eine Form der Anlage. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, ähm, ein Pouch äh, wird dann gemacht, wenn zum Beispiel, also es gibt ja mehrere Indikationen dafür, es gibt ja mehrere Krankheitsbilder, wo der Chirurg dem Patienten vorschlägt, ein Pouch zu bauen oder einzubauen, sage ich jetzt mal. Es ist auch nichts, was außerhalb kommt, sondern aus unserem eigenen äh, Darm gebaut wird. Mhm. Und zwar nimmt ähm, zum Beispiel bei Patienten mit familiärer Polyposis oder anderer Erkrankungen, wo zum Beispiel der gesamte Dickdarm entfernt werden muss, mhm. kann der Chirurg aus einer Dünndarmschlinge, eine, also Pouch bedeutet ja Tasche mhm. oder Reservoir, also gebildet wird und praktisch... Ähm, an dem Schließmuskel angenäht wird. Also wir haben eine Tasche aus dem Dünndarm gebaut. Das Da ja, gibt es ja verschiedenste Bezeichnungen ähm, für diesen J-Pouch, W-Pouch, also ganz verschiedene äh, Arten, je nach Klinik, je nach Entdecker, ja. je nach ne, da haben sich Chirurgen ja ausgetobt sozusagen. <lacht> ja, und äh, diese Patienten haben praktisch ähm, eine Tasche, die dann auf dem Schließmuskel sitzt. Aha. Sie haben eine Entleerung über diesen Pouch, also eine hohe wo sich dann auch ein dünnflüssiger Stuhl sammelt. Und so lernen sie damit auch umzugehen, um kontinent äh, zu bleiben. Voraussetzung ist natürlich, dass der Schließmuskel gut funktioniert. Und meistens sind das auch jüngere, jüngere Menschen, die diesen Pouch bekommen. Und da sind wir auch gefragt, um mit diesen Patienten auch in die Beratung zu gehen. Meistens bekommen diese Patienten auch ein ähm, sogenanntes, Temporäres Stoma, ja. also doppelläufig angelegtes Iliostoma, die Sie nach bestimmter Zeit auch wegbekommen und somit dann ja, leben.
0: Okay. Pouch. Gut, danke nochmal sehr dafür. Sehr. Ja, jetzt sind wir erstmal so über, ähm, ja, bei den klassischen Begriffen so durch. Ähm, hast du noch ein, zwei Begriffe, die du gerne jetzt hier nochmal erklären möchtest, weil sie aus deiner täglichen Arbeit irgendwie häufig entstanden sind. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter mit den Tipps und Tricks, die wir ja noch so haben.
1: Ja, also Begrifflichkeiten, das wird aber dann zu Komplikationen gehören, wenn, wenn das Stoma zum Beispiel im Bereich von Dickdarm auch verengt ist. Sp sprechen wir von sogenannten Stomastenose. Das sehen auch die Patienten oft, wenn sie merken, okay, mein Doma ist irgendwie kleiner geworden. Wir schauen einfach, wie durchgängig ist das und dann auch den Patienten beraten, muss er jetzt zum Chirurgen gehen, soll er da auch was beachten? So, so diese Sachen zum Beispiel. Okay. Das ist das Einzige, mhm. was mir jetzt noch so spontan einfällt.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal, wie gesagt, zu dem zweiten Teil, nämlich Tipps und Tricks, weil wir wollen ja auch gerne noch mal so ein paar alltags tipps ja geben, weil du bist ja jetzt auch schon, ne, hast ja gesagt, 19 Jahre in dem Beruf, also Erfahrungsschatz und Wissen. Ja. Von daher, ja, welche Tipps kannst du Betroffenen geben?
1: Ja, also ich lerne jeden Tag dazu, muss ich dazu sagen. Ja. Also mein Schatz an Erfahrung wird immer größer <lacht> und ich bin auch froh, dass ich auch diesen auch weitergeben kann, gerade an meine Patienten. Ja. Und ja, also wir haben ja oft ähm, natürlich männliche Träger und da geht es darum, dass die Haut äh, um das Stoma auch regelmäßig rasiert werden muss. Ähm, in diesem Fall äh, bringe ich den Patienten bei, wie das geht, ähm, regelmäßig Stoma äh, Haut zu, zu rasieren, also, beziehungsweise die parastomale Haut mhm. zu rasieren, damit wir keine Dekagen produzieren und damit die Haare nicht rausgerissen werden, wenn die Versorgung abgenommen wird und ähm, sich nicht entzündet. Und da gibt es einen Tipp, den ich auch vom Patienten bekommen habe. Der setzte sich eine leere Klopapierrolle, also diese Papierrolle, die wir, wo dann das Papier sozusagen Klopapier draufgerollt ist, auf das Stoma und so vermeidet ihr, dass der Rasierer praktisch direkt an, der, an die Schleimhaut kommt. Mhm. Ja, also ähm, einfacher Tipp aber schützt den Patienten und gibt noch mal zusätzliche Sicherheit.
0: Absolut, in ja. In diesem Fall. Ja, ja. Das war
1: wirklich toll und die, die Männer nehmen das sehr gerne an. Okay. Des Weiteren, was ich oft gefragt werde, gerade schon im Krankenhaus, wie sieht es aus mit dem Duschen? Mhm. Kann ich duschen? Darf ich duschen? Wann darf ich duschen? Wie darf ich duschen? In der Regel sage ich meinen Patienten, wenn die... Wunden verheilt sind, also das heißt, halt der Bauchschnitt verheilt ist, andere Wunden verschlossen sind, ähm, darf er ohne Probleme duschen. Äh, Stoma betrachten wir nicht als eine Wunde, was irrtümlicherweise okay. oft ja immer so betrachtet wird. Ähm, Stoma ist keine Wunde, sondern ein Ausgang, der vom Bereich von unten sozusagen hm. nach vorne verlagert wurde. Und ähm, Duschen ist wichtig, also man kann mit Versorgung duschen, oder aber auch ohne Versorgung duschen. Also wenn die Nähte am Stoma abgeheilt sind und der Patient sich sicher fühlt, kann er natürlich auch seine Stomaversorgung abnehmen dann und sich unter die Dusche stellen. Natürlich in den Zeiten, wo er ganz genau weiß, jetzt kommt keine Entleerung. Ja. Oder wenn ich sage, wenn sie schneller sind als ihr Stromer. <lacht> Wichtig ist dazu be zu beachten, dass es keine Ölduschgels benutzt werden, ähm, denn das beeinträchtigt die Haftung von Beutel oder Basisplatte. Ja, also Im, An, Im Anschluss dann. Im Anschluss, ja, okay. genau, genau. Mhm. Also es kann, dürfen keine ölhaltige, fetthaltigen ähm, Duschgels oder auch später Salben, Körperlotionen verwendet werden, direkt im, im Bereich mhm. vom Stoma. Wenn sich jemand einklemmt, bitte auch großflächig diese, diesen Bereich aussparen.
0: Also du sagst es ja auch eben, es ist keine Wunde. Ähm, mhm. Dennoch äh, stellt sich für mich jetzt nochmal die Frage, ja. ähm, weil es ja doch irgendwie. Offen ist, also brennen tut da nichts.
1: Äh, nein, also äh, die Stumma Schleimhaut an sich ist schmerzfrei. Wir mhm. haben keine Nervenendigungen direkt in der Schleimhaut. Das bedeutet, direkt ähm, an der Schleimhaut ist der Mensch unempfindlich. Ja, das, was wir merken, wäre dann die Haut, wenn sie gereizt wäre, offen wäre, wund wäre. Ja, okay. also, da sprechen wir von von Reizung, von der Hautrötung. Ähm, aber ähm, die Schleimhaut, Stumma Schleimhaut, Darmschleimhaut an sich ist sehr schmerzarm oder schmerzfrei mhm. okay. und ähm, wie gesagt wenn, jetzt, wenn der Patient sagt na ist es mir sicherer beim Duschen doch die Versorgung draufzulassen und er versorgt sich zweiteilig kann es sein dass die Basisplatte tatsächlich nach dem Duschen doch noch besser hält <lacht> okay. als vorher und da wechselt er nur den den Beutel ja. und beim Einteiler äh, empfehle ich immer dann äh, doch frischen Beutel drauf zu tun
0: ja mhm. Aber ich sollte ja schon auch mit einem Zweiteiler irgendwann mal ohne Basisplatte wahrscheinlich dann mal duschen. Ja. Um das dann auch mal gereinigt zu haben. Ne?
1: Ja, wobei diese Reinigung äh, erfolgt ja regelmäßig, ja. wenn, wenn ja. diese Versorgung. ist auch genau. ja. Und ähm, äh, das kommt immer drauf an auf den Menschen. Ähm, mhm. Wenn ihr dann einfach nur mehr Sicherheit haben will, duscht er mit Versorgung. Wenn er sagt, okay, ich versuche es mal, wie das läuft und es läuft auch gut, dann kann er auch ohne Versorgung äh, duschen. Mhm. Kein Problem. Okay. Auch ähm, Bad nehmen ist auch kein großes Problem. Äh, wichtig ist, dass man keine Pflegeöle direkt ins Wasser tut, ähm, weil ja das, mhm. ähm, ne, die Haut ja das Ganze aufnimmt. Und da auch mal probieren. Also da geht es wirklich probieren, über Studieren bei meinen Patienten, vieles ausprobieren, gucken, ähm, wie reagiere ich da oder da. Jeder Mensch ist so äh, individuell und äh, bei einem funktioniert das, beim anderen was anderes. Und so ja, können ja auch die Menschen dann auch... Ja, Erfahrungen austauschen, wenn sie okay. in sind. Ja, ja.
0: Mhm. wie ist das mit Gerüchen?
1: Ähm, ganz großes Thema, äh, Geruchbelästigung bei stummerträger ähm, Einerseits ähm, ist es wirklich ein Problem, weil tatsächlich kann es auch Geruchsbildung äh, geben. Andererseits ist es so, dass ähm, für uns Außenstehenden oft nichts spürbar ist. Also wenn jetzt auch, wenn ich jetzt so Stomagruppen gemacht habe und wirklich 10, 15 Menschen in einem Raum waren, Stomaträger, habe ich überhaupt nichts gerochen. Also man mhm. muss ja wirklich sagen, es ist dicht, also die Aktivkohlefilter funktionieren ja. zum größten Teil. Und ähm, beim Patienten ist es so, dass man praktisch den Ausgang von ganz verborgen unten nach vorne verlagert und wenn er diesen Wechsel durchführt, dann ähm, werden in unserer Nase diese Riechrezeptoren tatsächlich so besetzt mit diesem Geruch, mhm. dass es wirklich über mehrere Stunden dauert, bis sie wieder frei sind. so dass der Patient auch nach dem Wechseln das Gefühl hat, ich rieche. Ja? Okay. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich auch von meinen Patienten habe. Zehn ja, ab zehn ähm, Tabletten Süßstoff in den Beutel zu tun, bevor dieser angebracht wird, funktioniert tatsächlich. Also ich habe oft, oft schon gehört, dass die Patienten das ausprobieren. Mhm. Ich gebe das gerne weiter und hole mir immer rückwärts. Also
0: neutralisiert mhm. den Geruch?
1: Genau, mhm. genau.
0: Ja. Okay, halten wir mal nochmal fest. Süßstoff neutralisiert bei einer gewissen Menge den Geruch. Genau. Okay, ja. sehr gut. Ähm, dann hast du ja gesagt, also Thema Vakuum. Ähm, ja. Gibt es da auch einen äh, Trick?
1: Genau, also ähm, wir beobachten ab und zu, bei gerade bei äh, Patienten mit ausgang also Kolostoma, dass gerade beim Einteiler, wenn der Beutel angebracht wird, ähm, mir die Patienten immer wieder erzählen, ähm, ja, das sieht aus wie Vakuum, als würde da Vakuum ziehen mhm. und der Beutel liegt ganz eng an dem Bauch an und sie haben das Gefühl, dass sich nicht so richtig der Stuhl entleeren kann. Äh, hier gibt es auch einen Trick aus dem Alltag, ähm, man kann zwei bis drei Klopapierrollen, äh, Klopapierblätter in den Beutel tun, also ein bisschen so zer, zerknittern, reintun, sodass die Folie praktisch so ein bisschen auseinander steht mhm. und dann erst den Beutel anbringen. Okay. Ja, oder wenn, wenn der Patient das Gefühl hat, ähm, also der Stuhl rutscht nicht so richtig in den Beutel, gibt es auch einen kleinen Trick, dass man ein paar Tröpfchen, sagen wir mal, Speiseöl in den Beutel tut, bevor die Folie abgenommen wird mhm. oder wenn man zwei Teile benutzt, dann auch bevor man den Beutel anbringt, dann das Öl drin verteilt und anbringt. Ähm, also habe ich auch schon sehr oft Rückmeldungen bekommen, dass da der Stuhlgang auch besser nach
0: unten rutscht. Okay. Ähm, gut, jetzt haben wir Vakuum, ähm, guter Trick auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt andersrum machen, äh, Ballon. Also ja. der bläht sich auf, ja. der Beutel. Ja. Was kann man da tun? Oder vielleicht, um es auch vorher zu verhindern?
1: Also erstens natürlich zu verhindern, ähm, darf der Patient erstmal äh, schauen, was er überhaupt isst. Das bedeutet, alles, was ich an blähenden Lebensmitteln zu mir nehme, kommen natürlich ungehindert wieder raus, ohne dass wir das kontrollieren können. Wir haben mhm. ja keinen Schließmuskel in diesem mhm. Bereich. Und ähm, da ist es natürlich die Beratung, was die Ernährung angeht, auch das A und O. Was darf ich oder was soll ich meiden? Was darf ich essen? Ähm, und äh, wenn ich diese Sachen vermeide, habe ich natürlich weniger Blähungen. Mhm. Ja, wenn ich schon mal was gerne esse, was die Blähungen verursacht, kann man natürlich das mit bestimmten Lebensmitteln auch etwas neutralisieren. Oder Fenchel eigentlich kümmelt, dass dieser berühmte Tee, der die Blähungen ja. etwas reduziert ähm, oder auch nicht unbedingt ähm, ähm, jetzt kohlensäurehaltige Getränke zu sich nimmt, sondern etwas stilles Wasser oder nur ganz wenig Kohlensäure. Ähm, wenn der Beutel allerdings schon so prall gefüllt ist, ähm, beim zweiten ist es überhaupt gar kein Problem. Der Patient geht auf die Toilette, öffnet, also löst praktisch den Beutel von der Basisplatte, entleert die Luft so ja. und kann wieder den verschließen. Beim Einteile wird da schon ein bisschen schwieriger. Das bedeutet, der Patient muss tatsächlich dann wahrscheinlich den Beutel wechseln, mhm. weil wenn er den abnimmt und wieder versucht dann dran zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Undicht doch sehr groß. Also dann nochmal Beutel wechseln und dann schauen, was esse sich da.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hatten wir Geruch. Was ist mit ähm, Geräuschen? Ist ja auch häufig so ein Thema. Ja. Hast du da auch ein, vielleicht einen Tipp, wie ja. man das vielleicht ein bisschen. Äh, dämpfen kann oder sowas? Ja,
1: ähm, da äh, mit, du meinst jetzt mit, mit Luft, also, ne, die da genau, rauskommt. Ja, genau. Weil die Folie mittlerweile so äh, nicht nee, Ich meine nicht die ist, Beutelfolie,
0: sondern, sondern das, ähm, wenn, was da rauskommt. Genau,
1: richtig. <lacht> an Geäusche. Luft, an Blähungen genau, sozusagen. An Blähungen, ja. Tatsächlich ist es äh, so, dass äh, der, der Betroffene oder Sturmanträger tatsächlich das nicht kontrollieren kann und da ist das A und O wirklich, was esse ich und ich sage meinen Patienten, wenn sie Konzert besuchen möchten ja, oder ins Kino gehen möchten, dann schauen sie, dass sie am Vortag kein Sauerkraut essen oder kein Bohnen oder ja. <lacht> Erbseneintopf, <lacht> dann gibt es nämlich ein eigenes Konzert mhm. und ähm, ja, dann wissen die Patienten, okay, ich gehe jetzt aus und gucke, dass meine, ähm, meine Speisen oder Ernährung oder Essen, was ich da am Vortag nehme oder zwei Tage vorher nicht so blähend ist. Ja, damit verhindert er schon viele Überraschungen. Ja. Okay. Ansonsten natürlich, ähm, wenn sowas schon kommt und ähm, der Patient ist im Kreis der Familie oder Freunde, die wissen ja meistens auch, wie es ihm geht und mhm. dass er das nicht kontrollieren kann. Und meiste Menschen tun das einfach so ein bisschen überspielen und Spaß daraus machen. Schwieriger wird es natürlich, wenn man dann in der Öffentlichkeit ist. Ja. Es gibt natürlich Möglichkeiten oder es gab auch Versuche, das Ganze so zu minimieren. Auch Gab es auch Versuche, solche Apparate zu bauen, die das Ganze auch mindern. Es ist aber nichts auf dem Markt, was wir wirklich tatsächlich nutzen können und sagen, okay, das Minimiert das Ganze. Mhm. Da ist tatsächlich das Essen das ausschlaggebende.
0: Mhm. Okay, also ein bisschen drauf achten, genau. vorher genau. was ist und genau. Ja. genau. Ja, aber also trotzdem. ich wäre
1: auch über Tip äh, da auch sehr dankbar, wenn jemand da auch was erfunden hat, wo es tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja, ja, was wie gesagt eher okay. Ernährung.
0: Um, ja, also wir nehmen die Anschreiben äh, dann oder Einschreiben dann gerne äh, gerne an. Mhm. Um, okay. Dann vielleicht nochmal hast du so ein paar Tipps und Tricks nochmal ähm, bei heißen Temperaturen, auf was man achten kann.
1: Ja, also gerade jetzt in diesem Sommer ist es ganz, ganz wichtig, äh, bei Menschen, die ähm, ein, ähm, einen Urinausgang, so Urostoma oder Iliostoma haben, so also Dünndarmausgang, ausgang wichtig ist natürlich ganz viel Trinken. Ja, Trinken, trinken, trinken. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang zu sagen, dass ähm, das Wasser oder Getränke nicht zum Essen genommen werden sollen, sondern zwischen den Mahlzeiten. Und das hat zweierlei Vorteile. Erstens ähm, wird praktisch der Inhalt nicht so schnell im Beutel landen. Ja? Und wir sind dadurch gezwungen, ähm, etwas länger zu kauen. Das heißt, die Verdauung wird besser. Und ich sage meinen Patienten immer, also typisch Krankenschwester, ja, schnell essen, irgendwo beim Laufen, aber auch vielen anderen Berufsgruppen geht es so. Ähm, gut kauen ist halb verdaut. Und Experiment aufzustellen, normal zu essen, so hektisch, wie man so macht und dann einfach sich hinzusetzen und wirklich jeden Bissen 30 Mal zu kauen, werden wir auch nicht stomaträger feststellen, wie leicht es eigentlich unserem Körper geht. Und da ist es natürlich so, dass das Essen, die Verdauung schon im Mund stattfindet. Das kann der, der Körper auch schon was aufnehmen. Also die Kohlenhydrate werden da schon angedaut und aufgenommen und äh, der Patient fühlt sich einfach besser. Zweitens ist es so, dass ähm, zwischen den Mahlzeiten getrunken hat, der Körper mehr von diesem Wasser, als wenn das zu den Mahlzeiten getrunken wird. Und deshalb empfehle ich zwar viel zu trinken, aber zwischen den Mahlzeiten.
0: Mhm. Okay. Ähm, und jetzt nochmal eine Sache, die hatten wir in unserem Vorgespräch ja schon mal ganz kurz ähm, angesprochen. Ähm, damit eine Versorgung natürlich auch gut hält, äh, muss der Hautschutz, haben wir eben erklärt, was das heißt, äh, angewärmt werden. Auch da hattest du nochmal einen guten Trink.
1: Ja, also bei diesen heißen Temperaturen äh, ist es so, dass wir da nicht viel anwärmen müssen. Mhm. Wenn das aber Richtung Winter geht und ähm, die Stommerversorgung in den kühleren Räumen gelagert werden soll, kann der Patient tatsächlich ähm, seine Versorgung auf die Körpertemperatur vorwärmen, indem er dann entweder die ähm, vorgeschnittene Platte oder wenn er sie frisch ausschneidet, direkt entweder in der Hosenbund stecken, hinten am Rücken oder vorne am Bauch, so dass bis zum Wechsel praktisch die Versorgung schon Körpertemperatur hat, dann haftet das auch etwas besser.
0: Mhm. Super. Gut, ja, ich glaube, jetzt haben wir ähm, wirklich viele Begrifflichkeiten, ähm, die einem so ja, alltäglich oder wenn man schon mal zu tun hat, einfach auch ähm, begegnen oder auch viele Tipps und Tricks haben wir, glaube ich, jetzt äh, schon geben können. Also ich danke dir natürlich sehr, Irina, ähm, für deinen Input, für, deinen, ja, für deine offene, ähm, ja sehr fröhliche ähm, Art der Vermittlung auch. Ähm, ja, hat, hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Und ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Rund um Stoma. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Also, ich, ich fand es sehr interessant. Ich glaube, es wurde sehr, sehr viel Wissen auch rübergebracht. Und man hat einfach gemerkt, dass Irina in dem Bereich auch schon sehr viel Erfahrung hat. Ja, wenn euch noch was gefehlt hat oder ihr noch eine Erklärung zu dem ein oder anderen Begriff oder Thema benötigt, dann meldet euch einfach unter www.bebraun.de slash stoma-Patienten. Ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke und bis dann. Tschüss. B. Braun,
1: Sharon Expertise.